0: Bem-vindos ao nosso episódio 6 sobre criança ferida ou criança negligenciada. E hoje nós vamos falar sobre um outro olhar dessa criança, né? Como eu disse no primeiro episódio, nós herdamos um DNA de amorosidade, porque nós estamos embebecidos no amor e nascemos do amor. Somos frutos do amor. E já que pertencemos a esse amor... Emergimos dele, né? nascemos dele... Vivemos dentro dele... E caminhamos para ele. Aproveitando de cada oportunidade de crescimento... Para dar um passo a mais... Um salto de qualidade... E assim conseguindo aprender, né, o avanço necessário e indispensável para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, né, almejados. Mas imagine aí, né, a sua necessidade agora, adulto, adulta, de se tornar uma criança para aprender a ser homem ou para aprender a ser mulher, né? para ressignificar todo esse processo. O nosso berço, aquilo que nós fomos criados, está intimamente relacionado com a nossa necessidade de caminhar, de evoluir. E, naturalmente, faz parte de um projeto né, estruturado em um mundo que, às vezes, nem sempre é material. É claro sobre a supervisão daqueles que podem nos ajudar... como aquele que nos criou. A presença ou não de um pai ou de uma mãe... de um irmão... ela está de acordo com uma programação que nós temos na vida... que Ele criou para nós. Né? Que tem o objetivo de oferecer o que nós merecemos... ou que... Mais importante, né? Nós precisamos para que nós aproveitemos melhor a nossa existência. É... Em regra, eu acredito, nesse universo paralelo, no mundo espiritual, como você queira chamar, na quarta, quinta, sexta, sétima, décima, sei lá, dimensão, é... Você aprendeu, você está aprendendo, está crescendo, está evoluindo, né? E existem pessoas que querem te ajudar no meio desse caminho. Pessoas que estão aqui com você, agora, né? ao seu lado. E pessoas que viveram com você, mas que já se foram. E hoje, nós como adultos, somos chamados a fazer a nossa própria história, né? Ressignificar a nossa própria construção sócio-relacional, sócio-emocional, emocional né? Eu diria, psicoespiritual considerando que nós somos muito mais do que simplesmente um pedaço de carne que coexiste na vida e que então desde uma concepção no útero né um processo intrauterino nós iniciamos aí a vida né nós iniciamos a partir daí o que deveríamos estruturar como criança especial, Alguns chamam de criança índigo, outros de criança maravilha. Mas a criança maravilha é uma expressão da fala de Jung, né? Que se escreve Jung para morrer das pessoas. Que diz, é, em grande síntese, que daquilo que deveria ser a matriz positiva para a construção de um adulto maduro, né? Que é o que Jung vem falar, vem trabalhar conosco a busca do resgate dessa criança diamante, dessa criança maravilha, dessa criança especial que nós devemos empenhar hoje com o objetivo de reestruturar a vida que perdeu às vezes o fluidez, o encanto, porque nos ferimos no meio do caminho, nos machucamos, criamos traumas e tornamos a nossa história basicamente uma fixação no nosso desenvolvimento infantil. Mas, sendo adultos, quase sempre nós trazemos essa criança interior em algum nível, traumatizada, lesada, configurando talvez uma dinâmica indicadora de que, independente do lar que nós tivemos, nós devemos fazer um mergulho para passar ali para a nossa própria história, né? curando essa criança interna, ferida, machucada, para que ela retome o status de criança maravilha, de criança, ma é, criança diamante que ela deveria ter. A criança maravilha é a criança que o Gui chama de criança dourada, ou criança diamante. Como metaforicamente nós poderíamos dizer em outras palavras, né, uma criança luz, que deixa marcada dentro de nós um potencial gerenciador de iluminação de um adulto que vai viver numa sociedade agora já revelando atributos diferentes da sua criança interna infeliz, né? de forma mais objetiva falando. A gente trava, poderia trabalhar, nesse caso, com uma questão de originalidade e singularidade. E pensando nisso, pensando que a criança feliz, né, ela traz algumas características extremamente preciosas e fundamentais para essa modelação e maturação desse jovem, desse adulto, desse idoso mais equilibrado. E dentre elas, nós identificamos algumas que nós podemos denominar de originalidade, singularidade, ou ser. Ou seja, reconhecer que nós somos únicos. Né? Não existe uma réplica de você mesmo. Você é uma edição única, você é uma edição limitada. Até mesmo em casos de gêmeos que podem, às vezes, entrar em contato de, no fato de... Será que... O que eu sou? Eu sou meu irmão ou eu sou a mim mesmo? Reconhecer que nós somos únicos faz toda a diferença. Quando essa criança curada, é, essa criança-luz, desaponta dentro de nós, né? Aparece dentro de nós. Nós temos a possibilidade de ser o que somos, o que não significa que nós sejamos perfeitos, certo? Mas que possamos ser pessoas que são queridas por nós mesmos, não necessariamente adoradas por todos, porque nós somos o que somos. Com as nossas dificuldades e imperfeições. Com nossas limitações e avanços, abertos para algumas mudanças, né? Porque nós somos seres em mutação, em transformação. Quando a gente assume essa realidade de quem nós realmente somos, a partir dessa reflexão de que, que nós estamos, nos encontramos assim, nós podemos ir garantindo aquilo que... Raul Seixas nos traz como metamorfose ambulante... Né? Nos dando a segurança da possibilidade de resgatar essa luz adormecida em nós... Né? Que muitas vezes nós mesmos apagamos na nossa vida infanto-juvenil... Mas que agora podemos fazer, como eu diria, uma atualização no nosso software e perceber quem somos e igualmente fazendo transformações necessárias na nossa vida na nossa existência na nossa maneira verdadeira e autêntica de viver é, somente através desse enfrentamento e eu digo para vocês, não é fácil hoje mesmo eu estava refletindo sobre isso e pensando o quanto gravar os podcasts também mexem comigo. Eu sou um ser humano, isso é a humanidade, né? E como eu estava dizendo, somente através do enfrentamento face a face, cara a cara, diante do espelho, de uma autoanálise, vai ser possível estar mais próximo de uma plenitude, ao contrário de alguém que finge ser o que não é, e faz de conta que é feliz. Só para não exprimir os seus sentimentos aos outros, né? Tornando assim aquilo que eu chamo de fake news. Fulano é um fake. E no fim acaba se tornando também um embuste de si mesmo, né? Quando nós somos singulares e originais... Nós podemos ser nós mesmos perante a realidade que a gente se encontra. Porque... começamos a operar mudanças efetivas e definitivas... que nós escolhemos fazer. E não apenas reformas externas, né, como... eu poderia citar a Bíblia que, a Bíblia que diz criando um sepulcro caiado, branquinho por fora, mas cheio de podridão dentro. E nem ensaiando pra ver se cola, né? Vai que cola. Ser fake news. A atitude do, do eu artificial, ela vai ter várias características, dependendo do lugar de quem acompanha, né? Principalmente nos momentos em que cada um passa. Eu particularmente acredito que para nós sermos autênticos nós não necessitamos ser grosseiros, nem violentos, nem inconvenientes e muito menos antissociais. Você ser original, ser único e ser singular pode até parecer fácil, mas é meio complexo. Já que nós Desempenhamos vários é, papéis sociais, várias funções sociais e precisamos estar atentos, né? Desde uma vestimenta, por exemplo, visto que a gente não pode ir, por exemplo, de pijama numa audiência pública e de chinelo numa audiência pública ou de paletó para praia, né? Até o nosso desempenho no papel de pai, de profissional, de dirigente de uma instituição, tudo isso existe coerência entre o eu real e a execução daquele papel social. Então, ser original é a junção disso, é o equilíbrio de ser quem se é, mas mantendo a sua originalidade, claro, mas sem... É, sair né dessas características que são necessárias do papel eu vou citar aqui uma pessoa não vou citar o nome dela porque eu não, não pedi permissão mas tem uma pessoa que eu conheço que ela ela é gerente de uma clínica e ela tem um cabelo vermelho sabe Parecido com aquele... Eu não lembro se não, na história antiga a gente chamava de caipiro caipora. Eu acho que é caipira, sei lá. Acho que é caipora. <risos> que tem um cabelo bem laranja. O cabelo dela é muito laranja. Mas eu nunca... E ela é toda tatuada, toda diferente ela é gerente de uma empresa. Né? Ela é gerente de uma clínica que mexe com saúde. E eu nunca vi... Ela exerceu um papel diferente daquele, só porque ela tem uma originalidade. Ela tem até um piercing no nariz, que o dia que eu descobri, eu fiquei chocada. Ela enfia o piercing no nariz, dentro do nariz, porque ela sabe que o ambiente de trabalho é ambiente de trabalho. Olha que maturidade. Talvez ela seja... Ela precisa de ajuda em outras áreas, ok, todos nós precisamos, mas... Em questão a se manter original, único e singular. E... Manter esse equilíbrio, né? Entre esse papel desempenhado, ela tem feito com muita... Com muita eficiência. E eu quero entrar agora num assunto que eu amo. Eu amo falar sobre isso, eu amo dizer, eu amo declarar, eu amo demonstrar. Por mais que recentemente eu tenha aprendido a me conter um pouco mais diante de algumas coisas, que é falar sobre o amor, né? Por exemplo, para que uma criança ela compareça trazendo esse potencial, né? de luz no adulto é necessário que ela seja amada durante a sua vida infantil desde o útero porque ela aprende a amar sendo amada tudo que nós aprendemos é executando sendo ou fazendo aquilo que nós estamos experimentando e se existe uma coisa que nós precisamos é de ser amados se não trouxermos, por exemplo, um berço, se não tivermos figuras que puderam nos cuidar com amorosidade, se crescemos meios atrapalhados, né, deficientes, faltando pedaços, nos sentindo incompletos, e nos transformamos nesses, muitas vezes, adultos com dificuldade de amar, ou amando muito precariamente, com muito pouco, ou ainda amando somente aqueles que nos amam, numa efetividade muito mais dita pela condicionalidade, né? Re... Re... revela, na verdade, um sentimento mercadológico, né? Uma mercadoria. Eu te amo porque você me ama. Porque se você não me amar, eu não te amo mais. Distante dessa amorosidade capaz de ir além daqueles que nos querem bem. Diante dessa capacidade de olhar e ver fulano tá me tratando mal, fulano tá me machucando, fulano às vezes tá me ferindo, mas eu vou escolher amar o fulano porque no momento o fulano só tem isso para oferecer, né? Já a pessoa que tem facilidade para expressar o amor, que demonstra essa presença dessa criança luz, Seja porque trouxe um bom berço, uma boa criação... Seja porque já resgatou dentro de si alguma cura de alguns ferimentos... Porque, na verdade, a gente não consegue curar todos tão rápido... Que habitavam o seu interior... Desse modo... Ela pode experienciar a vocação pela amorosidade, né? Pela integração do que se opera de forma sinergética, eu diria. Uma troca energética, né? Entre uma criança luz e o adulto, o jovem idoso que você é. Mas é importante observar que se estão presentes algumas circunstâncias, falando em algumas penências internas, nós aguardamos providências, né? quando, por exemplo, não conseguimos amar de modo autêntico. Nos fixamos na posição daqueles que apenas anseiam em ser amados. Não queremos amar ninguém, evitando o sofrimento. Ou nos agarramos nas pessoas procurando impedir que elas possam ir e vir. Hoje mesmo eu fiz uma ontem, me perdoem. Eu fiz uma postagem que eu disse assim, obrigada, é, eu vou citar o nome delas porque na postagem eu citei, né? Marcele e Driele, porque vocês me ensinaram que amar não é segurar, amar é deixar livre. E no tempo certo a pessoa volta, se ela quiser voltar, né? Nós não podemos ficar nesse estado de lamentação, de ai meu Deus, que coisa difícil. Entregando essa criança para que os outros amem. Essa responsabilidade não é do outro, essa responsabilidade é sua. Nós precisamos cuidar da nossa criança. A tarefa de, como eu já disse no começo dos podcasts, de materná-la, de paterná-la... É integral e unicamente nossa. que às vezes pode parecer até estranho, né? Outro assunto que eu quero trabalhar com vocês vai ser sobre alegria, sobre rir, sobre chorar. Mas esse eu vou deixar para o episódio 7, tá bom? Obrigado por estarem comigo. Se você tiver interesse em me seguir nas redes sociais, arroba tatimaciel.pc Tati com T-H-A Ou então, se ficar mais fácil para vocês, vocês podem me procurar no Spotify e lá vão ter a lista separadas, né? Eu criei listas separadas sobre cada história de vida, sobre cada podcast que eu tenho criado. Desde já, muita gratidão por tudo e por vocês me ouvirem.